0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Oh dai. Heute habe ich zu Gast Steffen Vierkorn. Steffen Vierkorn kenne ich schon sehr, sehr, sehr lange. Damals, als ich noch junger Consultant war, jetzt mache ich Steffen Vierkorn so alt, dabei ist er gar nicht so alt, habe ich schon Vorträge von ihm gehört. Da ging es damals noch so unter dem Begriff, hat man so viel über BI-Strategie geredet. Heute würde man eher Data-Strategie, Datenstrategie 2.0 sagen. Aber es war ein sehr beeindruckender Vortrag. Das ist mir immer im Gedächtnis geblieben und ich habe ihn auf diversen Speakerlisten gesehen, wo er auf Veranstaltungen waren. und heute arbeitet er bei der Kunis. Aber was er da so macht und was er da so tut, das erzählt er am besten selber. Moin Steffen.
1: Hi Andreas, danke dir für die Einführung. Ja, freut mich, dass dir der Vortrag damals gefallen hat. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin bei Kunis verantwortlich fürs Consulting und für den Vertrieb, bin aber, wenn ich ehrlich bin, auch noch leidenschaftlich dort selber in Projektrollen unterwegs. Das heißt, ich entwickle sehr viel. Wir bezeichnen es heute als Data Analytics Strategien, Helf, Governance-Strukturen aufzubauen, Organisationen, überleg einfach, wie Unternehmen den Schritt in Richtung einer data Driven culture schaffen können, entsprechend die Daten effizient in den Prozessen oder auch jetzt neuerdings ja auch in Produkten einzusetzen.
0: Und das heißt, du bist halt wahrscheinlich sehr viel so auf strategischer Ebene unterwegs, du jetzt als Person und bist so... Ich kann mir vorstellen, so, so ein steering Committee ist dabei und gibt da so eine Ausrichtung und haust mal auf die Finger und sagst, ah, geht mal lieber andersrum den Weg oder rechtsrum oder linksrum. Aber es gibt auch ganz normal, sage ich mal, Umsetzungsprojekte bei der Kunis und auch einen größeren Stil, oder? Genau,
1: also tatsächlich ist meine Rolle fast ausschließlich in den strategischen Fragestellungen und muss man sich einfach so vorstellen, dass wir... Wenn ich es mal mit dem Hausbauvergleich wirklich so eine Art Architektenrolle zunächst mal haben, zu überlegen, wie soll so ein Haus aussehen, brauche ich ein Hochhaus, brauche ich eine Gautenlaube, was möchte ich mit tun? Und dann ist natürlich der Großteil der Qunis-Mannschaft, wir sind jetzt doch, gehen auf die 70 Mitarbeiter zu, die dann tatsächlich diese verschiedenen Gebäude bauen. Und ähm, da ist halt sehr stark auch die Überlegung, dann brauche ich eher eine self-service-orientierte Architektur, vielleicht auch mit gar keinen komplexen Datenmanagement-Strukturen. Äh, bis hin dazu muss ich vielleicht fast den real near time. In der Produktion eventorientiert eingreifen. Und das sind solche unterschiedliche Disziplinen, die dann auch später bei uns in der Realisierung stattfinden.
0: Also, das bedeutet, ich habe ja die Kunst immer wahrgenommen, das ist jetzt nicht klassisch verlängerte Werkbank. Natürlich kann ich auch Umsetzung machen, aber ich kann jetzt nicht einfach einzelne Berater kaufen, die mir irgendetwas wegarbeiten, sondern es hat immer bei euch Projektfokus. Ne? Wir beide hatten uns auch mal unterhalten nach dem Motto, wenn der Kunde nicht zu uns passt, dann sagen wir dem das ja auch, genauso wie ihr das auch macht und sagen, wir, hey, stopp, ich glaube, wir müssen hier, wenn, müsst ihr schon ein bisschen Schmerz gehen, wir müssen hier auch Beratung machen, wir müssen zusammen etwas entwickeln. Das ist jetzt nicht, man kann die Kunden nicht kaufen und sagen, hier, nimm, Buch durch. Fertig, ne? das ist keine Zeitarbeit.
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm, wir, wir haben ähm, einfach mit diesem Modell, wir spielen reine verlängerte Werkbank, ähm, ecken wir mit verschiedenen Philosophien unseres Unternehmens zusammen. Und die, die sind für uns in gewisser Weise, muss ich sagen, auch heilig. Und zum Beispiel eins der wichtigen Aspekte ist, dass wir stabile, saubere Architekturen realisieren wollen, die dann auch genau den Value deliveren, den der Kunde sich erwartet. Und das ist so einer meiner größten Herausforderungen, bin ich auch ehrlich hier bei uns, dass wenn ich jetzt eine Arbeitskraft stelle, ich diese Garantien einfach nicht mehr geben kann. Ich kann zwar einen guten Mitarbeiter überlassen, aber auf der anderen Seite wissen wir durchaus der Komplexität des Themas heute und wir rutschen dann als Firma auch sehr schnell in diese strategische Fragestellung rein, ja braucht ihr das so oder nicht und das ist sicherlich geprägt und wie du schon angedeutet hast, ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Industrie, dass ich halt auch sehr, sehr viele Projekte gesehen habe, auch teilweise als Mediator schon fungiert habe, wo genau solche Differenzen hochkamen, weil die Erwartungshaltungen nicht klar waren, weil die Zielsetzung noch nicht mal definiert war. Man hat einfach ein Tool genommen, mal losgelegt und das ist was, was wir als QNOS einfach qualitativ nicht abliefern wollen. Und deswegen gehört links und rechts einfach ein paar Fragen dazu, bevor man loslegt. Und wichtig ist da nur an dem Punkt, das sind jetzt auch keine overengineerten Initiativen, sondern da geht es wirklich sehr zielgerichtet darum, die wichtigen Fragen zu stellen und dann auch, die Qualität abzuliefern,
0: die in der Erwartungshaltung ist. So, jetzt momentan ist es ja, ist es ja so, dann wird immer wieder gesagt, hey, wir wollen jetzt eine Data-Driven-Company werden. So, jetzt habe ich vielleicht irgendwelche Flyer von euch gesehen, ich habe auf Social Media irgendwas von euch gesehen, jetzt bin ich Kunde, sage ich mal, hm, ich bin jetzt irgendwie CFO beispielsweise oder ich bin Leiter IT und jetzt rufe ich den Steffen Vierkorn doch mal an und sage, hey, ich will Data-Driven-Company werden, was wären denn so Fragen, die du dem stellen würdest, wo du sagst, Mensch, damit wir das zusammen erreichen, was würdest du erstmal so abklopfen, was würdest du fragen und was sind so Sachen, wenn du den Begriff Data-Driven-Company hörst?
1: Ja, also auch wenn es eine sehr fiese Frage ist, die stelle ich immer ganz am Anfang, ob sie mir die Definition von Data-Driven geben können, mhm. wie sie es intern selber für sich zurechtgelegt haben. Und da muss ich sagen, in 95 Prozent kommt da eine Antwort, wo ich sage, naja, das sollten wir vielleicht nochmal reingehen in das Thema weil vielleicht mal kurz die Sicht, meine Sicht auf das Thema. Data Driven kann jetzt aus unserem Thema raus bedeuten, wir konzentrieren uns mit Data Driven rein auf die analytischen Fragestellungen. Bedeutet, wir wollen bessere Prozesstransparenz, wir wollen mehr über unsere Produkte erfahren, wir wollen mehr über unseren Kunden erfahren, also Customer 360-Grad-Programme und, 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 Multichannel-Strategien im, im Handel. Aber das ist nicht ausschließlich Data Driven. Data Driven kann auch bedeuten, dass ich vielleicht als Organisation mehr datengetriebene Produkte launchen möchte. Das heißt also, ich mache auch Umsatz mit Daten, ich mache Add-ons zu meinen Bestandsdaten, launch vielleicht komplett neue Services oder ich stelle vielleicht heute einen klassischen Vertriebsaspekt um auf einen Serviceaspekt und verkaufe damit mehr einen Service, Dienstleistung, natürlich häufig in Kombination, wenn ich ein Produkt herstelle mit meinen eigenen Produkten, aber ich drehe mein komplettes Geschäftsmodell. wer dadurch natürlich auch ein Stück weit data-driven. Warum? Weil ich den Service natürlich gut monitoren, gut sizen, entsprechend auch ausliefern muss. Also der Begriff data-driven hat eine extreme Breite und ich, ich finde, man darf auch nicht zu so früh urteilen, ist die richtige oder falsche Definition. Ich glaube, bedeutend ist einfach die Definition zu finden, die gut passt. Und ähm, wenn das eben geklärt ist, und jetzt haben wir schon einen schönen Aspekt, das gehört bei uns zum Beispiel zu der Strategieentwicklung, genau diesen Scope rauszuarbeiten. Und da gibt es neben Data-Driven natürlich noch ganz weitere Passworts, die einfach zu klären sind. Also auch dieses Thema, wir machen jetzt Big Data. Okay, steht ja gar nicht in Konkurrenz zu Data-Driven, aber wir erleben es nicht selten, dass es ein Vorstandsprojekt Data-Driven gibt und parallel entwickelt vielleicht sogar eher eine IT-orientierte Truppe gerade die ersten Machine-Learning-Modelle ähm, und die zwei Initiativen reden nicht miteinander. Oder ein weiteres schönes Beispiel, was, was momentan ein großer Klassiker ist, Device-Konnektierung. Das heißt, die Firmen erfahren immer mehr über ihre Kunden und ihren Produkteinsatz, treiben das aber sehr stark aus R&D raus und aus der Produktsicht raus. Was momentan komplett vergessen wird, ist, welcher Datenschatz dort eigentlich generiert wird für analytische Disziplinen. Also, kurzum, ich glaube, wichtig ist, diesen Scope zu erarbeiten und dann den Begriff Data-Driven einfach nochmal einzuordnen.
0: Jetzt kam ja jüngst wieder der Gartner-Quadrant raus, ne? ohne dass wir beide jetzt bewerten, ob wir den gut finden oder nicht, aber er hat ja seine Wirkung, sage ich mal. Und wenn man den sich ankommt, für die, also was der Gartner-Quadrant rauskam, auf den ich anspiele, das sind die Business Intelligence plattformen weil du auch schon mal Self-Service gesagt hast und da sieht man, dass halt Microsoft ganz oben rechts ist, dann haben sie, was ich ganz witzig finde, Salesforce genommen und in Klammern Tableau dahinter und die SAP. Weil natürlich brauche ich in irgendeiner Form, wenn ich data-driven werden möchte, auch Technologie. Ne? Ähm, wie habt ihr das denn gemacht? Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich biete jetzt erstmal Tool unabhängig alles Mögliche an und sage, okay, dann kann man sich aber selber als Beratung ja auch irgendwann verlaufen. Wo setzt ihr denn so drauf und sagt ihr, ja, das sind so eure Kompetenzen, das ist der Technologie-Stack, wo siehst du denn da so die Sachen, wo du sagst, Mensch, da als cooles mit dem Anspruch sind wir auch da. Das möchten wir gerne machen, das finden wir cool, das sind gute Sachen, damit beschäftigen wir uns auch den ganzen Tag.
1: Also wir haben eine ganz klare Fokussierung und da muss man jetzt auch die Strategieentwicklung sehr, sehr stark trennen von der eigentlichen späteren Umsetzung. Und das tun wir auch im, in unserem Ansatz sehr stringent. Wir betreuen, würde ich mal behaupten, ich habe es nie durchgezählt, 50 bis 100 Kunden, sicherlich rein strategisch, jetzt über die Firmengeschichte der QNAS, wo wir nicht die Implementierung übernommen haben. Es hm. sind teilweise Unternehmen, die einen rein in eine der SAP-Strategie zum Beispiel fahren, haben bestehende Beratungshäuser oder eigene Teams. Das tut der Strategieentwicklung keinen Abbruch, weil ich glaube, dort ist einfach nochmal dieses Sortieren der Welt, dieses Abstimmen der Ziele und das Übersetzen in Architekturen ganz bedeutend. Wenn du jetzt anziel, abzielst auf diese Implementierung, wie wir die auch sehen, dann kommt natürlich auch in der Strategieentwicklung an den Punkt, wie bebauen wir den Architekturen, wie wir das bezeichnen. Das heißt, wir müssen wirklich Außenmarkt-Technologien picken, die wir zur Realisierung nehmen. Und den, den gleichen Prozess haben wir natürlich in-house durchgeführt und gesagt, was ist für uns ein valider Stack? Und jetzt wir bei QNIS haben uns eigentlich für drei Säulen entschieden, wo wir, wobei wir da sehr picky sind von Komponenten, die wir finden. Die erste Säule, und das ist mit Abstand unsere stärkste auch ist, der, der Microsoft-Strang. Das heißt, wir fokussieren uns dort auf Technologien aus dem Microsoft-Portfolio, sind mittlerweile auch, und das überrascht mich immer wieder, wenn ich die internen Auswertungen sehe, mittlerweile auch in 70 Prozent in Cloud-Only-Architekturen unterwegs. Das heißt, wir haben diese Area-SQL-Server on-prem, die gibt es sicherlich noch und von der kommen wir auch. Da gibt es sehr viele Frameworks und ähnliches. Durchaus jetzt auf Komponenten wie eine Azure SQL Database, eine Azure Synapse, aber natürlich auch entsprechende Komponenten wie jetzt ein Azure Data Lake Store in Verbindung mit einem Databricks oder Spark Cluster. Das sind so die, die klassischen Komponenten, wenn ich jetzt mal Microsoft mit dem Azure Portfolio. Den zweiten Strang, der ist für uns als QNIS relativ neu, aber wir glauben daran, ist der SAP-Strang. Ähm, jetzt nicht in Richtung einer sub BW, also wir positionieren mhm. uns da ein bisschen anders, sondern wir fokussieren uns eher auf die Cloud-orientierten Produkte. Das heißt, wir nutzen heute die DWC und die SAC äh, für entsprechende Reportings. Ähm, ähm, dort mittlerweile auch fast schon im Enderpreis-Charakter, aber das sind nochmal ganz andere Philosophien und Architekturansätze, die dort mit reinkommen aus Basis der, äh, der SAP-Technologie, die wir super spannend finden, wo auch unsere Philosophien und unsere Konzepte sehr gut dazu passen. Und den dritten Strang, und ich glaube, das ist was, wo äh, wir uns alle nicht mehr davor verschließen können, ist einfach, dass wir sehr stark mittlerweile auch in Richtung Containerisierung arbeiten, also in Form von Kubernetes-Cluster und dort in diesen Architekturen dann über die Container auch eine Vielzahl an Open-Source-Technologien verwenden. Und das ist so unsere dritte Säule, wo wir einfach gucken, welche interessanten Projekte gibt es da draußen an Open-Source-Technologien, gerade in dem, sage ich mal, Machine-Learning-Bereich, Big-Data-Szenarien, durchaus auch dominante Technologien, wo die kommerziellen Hersteller wenig beziehungsweise auch teilweise gar kein so umfangreiches Portfolio anbieten können, ähm, wo wir einfach schauen, wie können wir vielleicht auch einen Kunden bewegen in so eine Container-Strategie rein und dort entsprechend dann Komponenten setzen. Und das ist unsere, sag ich mal, q welt wie wir technologisch ticken. Natürlich mit klarem Schwerpunkt noch auf Microsoft, aber ich denke, die anderen Säulen haben jetzt die letzten Jahre einfach ihre Bedeutung entweder verdient oder gewonnen, in der Form, dass neue Technologien ähm, gelauncht wurden, beziehungsweise wir häufig auch gar keine Alternative haben. Und vielleicht das zum Abschluss noch. Wir sehen auch die technologische Frage immer ein Stück weit ja, ähm, offener bei unseren Kunden, da sie einfach sagen, wir brauchen einen Stack, der funktioniert. Und es wird halt nicht mehr entschieden, Power BI ist das beste Produkt, deswegen Microsoft. Wir haben so viele verschiedene Facetten in unsere Welt zu adressieren. Ich hatte es gerade erwähnt, Big Data-Szenarien, Streaming-Szenarien. Wir haben klassische Warehouse-Szenarien. Jetzt kommen Lake Houses als Architekturausprägung vielleicht für BI auf, auf Big Data-Technologien, wo wir so und so sehr offen zunächst mal reingehen müssen und diese Planung und dann bebauen wir einfach effizient dazu.
0: Also die, die Frage, was ich, was ich jetzt noch mal hätte, wäre, um, wenn man hier so zuhört, ne, und das erstmal sagt, wir machen hier Zukunftstechnologien, wir sind auch nicht wieder alleine, verlängerte Bergbank etc. Und ich habe das Wort Cloud relativ oft gehört. Das bedeutet, ihr glaubt also auch fest daran, ne? also ohne jetzt so eine Wischi-Waschi-Antwort im Sinne von beides hat seine Berechtigung, On-Prem und Cloud, ja, weiß ich selbst, aber du sagst, du glaubst, der Markt wird sich komplett Richtung Cloud auch entwickeln, weil wenn ich höre, man könnte ja auch gutes Geld mit 70 Mitarbeitern verdienen, wenn man klassische BW-Beratung gibt anbieten würde, aber ihr sagt ja schon, ihr geht ja so auf die DWC und du hast auch das Wort Azure dann ja auch dementsprechend genannt. Also ihr seht die Zukunft dann auch in den Architekturen eher in der Cloud. 100 Prozent, ja. Okay, und das bedeutet, da ist wie geht ihr davor? Also ich kann mir gerne, ich kann mir gut vorstellen, beziehungsweise viele meiner Kunden sah, spiegeln mir das ja auch immer und sagen, ja, wir würden ja gerne mal erste cloud erfahrung machen. Wie weit geht man denn? Also diese typische Fehler, glaube ich, die man früher gemacht hat, ne? komplette Migrationsprojekte auf zwei Jahre zu planen und einfach nur die neue Technologie führend und mal gucken, was die kann. Und das wird dann schon alles irgendwie. Da gehen die Kunden ja Gott sei Dank immer weiter von weg. Es geht ja immer weiter jetzt so hin: lass uns erstmal Pilot machen, lass uns erstmal weitere Schritte machen, gerade in der Cloud, wie sieht das dann aus, ist das skalierbar, wie können wir das dann auch weiter nutzen und welche Funktionen kommen noch dazu, wie macht ihr denn so ein klassisches Vorgehen, gerade wenn du sagst, du bist oft in diesen Datenstrategieprojekten, wie kriegt man denn erstmal so einen Durchbruch zu Cloud, wie kann ich denn da erstmal erste Schritte machen, ohne dass es vielleicht gleich ein riesen Projekt Rattenschwanz Rattenspann zieht und alle nervös werden, weil ich kenne es, Gute BW-Systeme, nehmen wir das Beispiel jetzt einfach mal, die langjährig laufen, wo sehr viel Energie reingeflossen ist. Ne? Das fällt den Leuten ja schwer, davon dann auch loszulassen, weil sie ja auch ihren Zweck vielleicht jetzt erfüllen.
1: Ja, aber ähm, also es gibt da jetzt verschiedene Tricks, wie man sich dem nähern kann. Das erste Mal, wenn ich eine Bestandsarchitektur habe, wie zum Beispiel ein SAP BW, ob jetzt in einer Private Cloud gehostet durch einen Dienstleister oder wirklich im eigenen Rechenzentrum, bezeichnen wir es mal als on Prem ist keine gute Idee, das von Tag 0 anzugreifen und zu sagen, jetzt gibt es was Neues, wir migrieren rüber. Das macht auch für mich wenig Sinn. Auf der anderen Seite, glaube ich, kommen viele, wenn wir jetzt mal bei Subbw bleiben, Architekturen mit SAP BW an ihre massiven Grenzen. Das liegt jetzt zum Teil an den Technologien, wie Frontends drauf funktionieren. Aber auf der anderen Seite, ich hatte es ja gerade erwähnt, wir haben Streaming, wir haben Big Data Szenarien, wir haben aber auch ähm, entsprechend Processing von komplexen Machine Learning Szenarien, und da muss sich einfach jede Firma hinterfragen und ich möchte auch gar nicht keine Pauschale Rat geben, ob das noch die richtigen Architekturansätze sind. Und jetzt gehen wir mal hypothetisch von aus, wir sagen, das muss erweitert werden. Dann ist natürlich jetzt genau die Frage, um Teilaspekt deiner Frage zu beantworten, schaffen wir es überhaupt on-prem, diese Infrastrukturen aufzubauen, die wir brauchen, auch mit den Szenarien, dass wir temporär sehr viel Compute-Leistung brauchen, dass wir vielleicht große Storage-Leistungen brauchen und hat der Kunde überhaupt die Chance, dieses Know-how in seinem eigenen Team aufzubauen? Oder haben wir vielleicht nicht den Luxus in Form eines Services, solche Technologien einzukaufen? Gibt es natürlich jetzt verschiedene Ausprägungen, ähm, um entsprechend auch an solchen innovativen Technologien teilhaben zu können. Und genau zweiteres ist sehr häufig dann in so einer Strategiephase das ist die Kernerkenntnis, dass wir sagen, ein Weg ist, in die Cloud zu gehen, um diese Technologien nutzen zu können. Und dort bin ich voll bei dir. Wir fahren eigentlich immer den MVP-Ansatz.
0: Mhm.
1: Also wir bauen ein kleines, minimales Produkt. Wir machen nur einen großen Unterschied. Und das war auch für mich persönlich nochmal eine spannende Reise die letzten drei Jahre. Wir haben eine Herausforderung gehabt, dass wir immer die zum allerersten Mal die größte Business-Applikation will, die mit kritischen Daten in die Cloud möchte. ERPs laufen in-house, warum auch immer, ich kann dir das nicht beantworten. Salesforce wird nicht als Cloud angesehen, wie jetzt eine Azure oder AWS-Umgebung, als halt Salesforce. <lacht> ähm, das heißt, große andere Lösungen sind in aller Regel auch Dokumentmanagementsysteme sehr häufig noch On-Prem zu finden. Zumindest galt es jetzt für die letzten Jahre. Wir sehen, das ändert sich ein bisschen, aber aktuell würde ich sagen, ist es noch so. Das heißt, wir müssten häufig als Speerspitze auch eine Cloud-Strategie gewisserweise mitentwickeln. Das haben wir zum Beispiel auch als QNAS so gemacht, es gab, gibt eine kleine Ausgründung von uns, nennt sich Techwerk, wo wir mit dem Kunden selbst von MVP, wenn gewünscht, auch im Kontext eine saubere Cloud-Architektur aufsetzen. Das heißt, wir überlegen uns Enterprise-Konzepte für einen Cloud-Ansatz und starten dann vielleicht in einer kleinen Subscription mit den ersten analytischen Use Cases, gehen aber schon so rein, dass wir später größer skalieren können. Weil den Rat möchte ich schon mitgeben, man kann Cloud sehr, ich nenne es mal hands-on pragmatisch starten, muss aber später eigentlich wieder alles umbauen. Und das macht keinen Sinn. Deswegen Tipp, Cloud richtig aufsperren, aber dann nicht, so wie du sagst, komplette Applikation sofort rüberheben, sondern Use-Case getrieben, Stück für Stück auch die Cloud-Landschaft wachsen lassen. Und um es abzuschließen, dafür hilft mir halt jetzt wieder die Roadmap aus der Strategie, weil ich habe ja einen dezidierten Scope da definiert und auch eine gewisse Priorisierung vorgenommen, was es mir erlaubt, halt diese Cloud-Umgebung
0: aufzubauen. Für die Leute, die jetzt eher mal, aus, sag ich mal, wir haben viele, die uns auch aus der Fachabteilung ähm, zuhören. Ne? Und wir sind ja jetzt hier schon ein bisschen tief für viele im Techie-Talk, was für dich noch Oberfläche-Talk ist, aber im Techie-Talk magst du mal für so eine Fachabteilung, du sprichst ja viel auch mit denen und auch mit Führungskräften. Was ist denn eigentlich so der Vorteil der Cloud? Also, ich könnte mir, wenn ich jetzt durch meine Fachabteilungsleiter, CFO, habe komplett mit zufrieden gewesen, habe verstanden, da gibt es so ein Data Warehouse, da kommen die Daten irgendwie und ERP-System, es läuft alles irgendwie zusammen und ich habe da jetzt mein Dashboard oder mein Report, etc. Warum sollte ich denn jetzt eigentlich auf einmal sagen, Cloud? Also, was sind denn so die Vorteile, die eine Cloud mit sich bringt? Weil es könnte sein, ich brauche ein neues Produkt. Hm, nervt. Gerade wenn du kommst und sagst Cloud-Strategie und muss mir alles nochmal neu denken, kann es ja sein, dass ich von meinem geliebten Status Quo auch einen anderen Anbieter, weil der meine neuen Wünsche erfüllt, etc. Aber wo sind eigentlich die Vorteile in der Cloud? Also, jetzt aus Fachabteilungssicht. Was würdest du ihnen so antworten und sagen, hey, Deswegen solltet ihr euch Gedanken machen und auch darauf setzen und erste Erfahrungen sammeln. Ja. Also ich,
1: ich glaube, in der Fachabteilung oder Leuten, die jetzt, sage ich mal, nicht so tief in den technischen Themen drin sind, muss man, glaube ich, zunächst mal näher bringen, was ein sogenannter Hyperscaler ist. Äh, ein Hyperscaler sind die großen Cloud-Plattformen wie von Microsoft namens Azure, von, von Amazon wie AWS oder jetzt auch die Google Cloud, mhm. die per se eine ganz, ganz große Vielzahl an Technologien als Service vermieten. Das heißt, ich installiere nicht mehr auf meinem eigenen Server ein Stück Softwareprodukt, sondern ich konsumiere diese Software quasi als, als Bundle. Und jetzt kommen wir zu den Vorteilen. Was bedeutet so ein Bundle zum Beispiel auf so einem Hyperscaler? Das bedeutet, ich muss mich um viele Themen oder auch meine Infrastrukturteams nicht mehr kümmern, sondern Updates, Backups. Vielleicht auch neue ähm, Features werden durch den Cloud Provider mir automatisch zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich habe schon mal einen Teil der Arbeit mir mit eingekauft als Art Dienstleistung. Das zweite große wichtige Punkt ist Time to Market. Als Fachbereich ist es sehr häufig so, dass man in einer riesen Schlange steht an Requirements, ähm, wenn es in Richtung IT geht und bekommt vielleicht nicht den Zugang zu der Technologie, weil sie vielleicht auch gar nicht erlaubt oder freigegeben ist für die eigenen Rechenzentren. Und auf der anderen Seite, man muss doch eine gewisse Zeit warten, um den Zugang zu kriegen. Also Time-to-Market kann ein Argument für den Fachbereich sein, zu sagen, Cloud bringt mir einen Vorteil neben diesem Thema, mehr Paketierung, mehr Service. Ein weiterer Vorteil, den die Cloud natürlich bietet, ist auch, dass ich viel freier und flexibler bin, gewisse Komponenten auch mal miteinander zu verproben oder auszuprobieren. Typisch Fachbereich, wir starten, nehmen wir mal Power BI, mit tollen Dashboard-Visualisierungen, bringen die raus und kommen plötzlich drauf, oh, uns fehlt ein business Glossar. Wir haben ja gar nicht erklärt, was wir reporten, wie wir sie reporten. Kann ich mir in der Cloud relativ leicht mal Services zubuchen? Kann verproben, wie gut die funktionieren? Oder das, was du ansprichst, und jetzt kommen wir zum ganz, ganz wichtigen Punkt bei den Hyperscalern, die haben nicht mehr das Geschäftsmodell, nur ihre eigene Software zu vermieten, sondern der Kunde bekommt bei den Hyperscalern auch Produkte von der eigentlichen Konkurrenz. Das heißt, ein Tableau oder entsprechend ein Power BI oder auch eine SRC ist durchaus auch über den identischen Hyperscaler zu mieten und ist da infrastrukturseitig gut eingebettet. Das heißt also, man kann durchaus viele Pro-Argumente sammeln, die gehören natürlich, um das auch zu unterstreichen, immer in Abstimmung mit einer IT-Strategie. Also ich würde es keinen empfehlen, eine komplette Schatten-IT hochzuziehen. Das soll nicht falsch rüberkommen. Aber trotzdem kann man diese Mehrwerte nutzen. Und das ist durchaus zu prüfen. Natürlich muss man dann Datenschutz, Cyber-Themen, Verschlüsselung. Das sind so wichtige Themen, die gerade bei den großen Cloud-Plattformen immer auf der Agenda stehen müssen. Nochmal überprüfen, ob ich entsprechend den entsprechenden Standards entspreche. Nur da ganz klare Meinung von mir, der Setup, der Hyperscaler ist da auch in diesen Fragen sehr gut und ähm, man kann auch da Kontrolle über seine eigenen Daten in gewisser Weise behalten. Also das ist durchaus was, wo man aber halt drüber sprechen kann. Ich finde auch,
0: was wenn auch, wenn auch so, ich sage ja immer gerne, man muss sich ja nicht die ähm, Frage stellen, ob man die Cloud irgendwann einsetzt, es ist ja nur die Frage, wann. Und da gibt es berechtigte Gründe, das zeitversetzt zu machen, nach dem Motto, aber man hat den Plan, wann man das tut und warum man das jetzt nicht sofort tut, etc., finde ich immer völlig legitim. Ich würde jetzt nicht jedem sagen, fang morgen mit der Cloud an. Überhaupt nicht. Das wäre überhaupt nicht meine Story. Aber man muss es halt, finde ich, schon mal auf dem Zettel haben. So, gerade wenn du das Thema, hattest du ganz am Anfang nochmal angesprochen, Self-Service. Ne? Ich finde ja, es ist eine Riesenchance, wenn ich architektonisch nochmal auf die Cloud gehe, das Thema Self-Service, was das vom Standard-Reporting jetzt einen Schritt weiter ist oder parallel etc., ist das halt auch nochmal eine Riesenchance, viele Dinge, die ich früher, wo es immer hieß, historisch gewachsen. Kann ich jetzt im Self-Service nochmal aufbrechen, neu machen, wo wir dann auch, wir haben jetzt das Wort Strategie hier oft in, in einer Form missbraucht, aber es ist auch dann wieder meine Self-Service-Strategie, wer darf was sehen, Transparenz der Daten, alles nochmal aufzubrechen, wo es früher so historische, sagen wir, Rechte-Management-Konzepte gab, etc., wo ja diese Frontend-Tools, die wir ja gerade beschreiben, die sind dafür ja gar nicht mehr gemacht. Also, die wollen ja eigentlich immer Offenheit und Transparenz über alles hinweg. Und das heißt, auch die Technologie entwickelt sich dahin weiter, dass man immer sieht, ey, die wollen ja auch dein Frontend, dass der nachher sieht, ja auch an die Cloud rankriegen. Das heißt, was ich immer den Leuten mitgebe, ist, du hast eine Riesenchance, nochmal die Fehler, die du Fehler in Anführungsstrichen, die Sachen, die du nicht hingekriegt hast aus der alten Landschaft, jetzt nochmal konzeptionell neu aufzusetzen. Das heißt, ich würde mich auch immer gar nicht so stark mit der Technologie entscheiden, wo ob die beim 100-Meter-Lauf, ob du den ersten oder den zehnten, das sind trotzdem die schnellsten Frauen oder die schnellsten Männer der Welt am Ende des Tages, die sind alle erstmal sehr, sehr gut. Also Frontends, muss ich immer sagen, da bin ich ja nur ein bisschen Experte, ist doch egal, welches Tool du hast, es gibt kein schlechtes. So, also es gibt es einfach nicht mehr. Du kannst dem Tool nicht mehr die Schuld geben. Früher war das noch anders, gerade so im SAP-Stack, so mit Lomira und so, ey, das hatte, und so die Science-Studio, das hat echt genervt, so muss man ehrlich sagen. Aber jetzt mittlerweile auch mit der SAC, Power BI sowieso als Flaggschiff, intuitiv bedienbar, sehr einfach, schnelle Erfolge. Und da muss ich immer sagen, jeder, der so techy affin ist, nutzt das jetzt für dich um deine Architekturen, deine Sachen oder etwas Neues zu bauen, weil du kannst es auch politisch sehr gut spielen. Hey, wir sind noch nicht so weit, weil wir wollen das doch auf der Cloud jetzt mal richtig machen. Das heißt, ich finde auch das Momentum, wenn ich über Cloud rede, die anderen Sachen als Abfallprodukte dann noch mitzunehmen, finde ich immer, ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Deswegen mag ich euch diesen ganzheitlichen Ansatz bei euch ja auch, dass ihr über die Strategie kommt, und dann erst, und nicht rum, ihr könntet ja rumlaufen, so, ich glaube, ihr seid auch Microsoft-Partner oder so, und könntet ja sagen, hey, wir machen euch sofort Azure, macht nur das Azure-Geschäft, sondern dass du aus deiner Historie heraus, ja auch von Bark damals, immer wieder kommst und sagst, nee, Kunde, erst gucken wir uns an, was du willst und genau. ob Kuhn cool, ist, dann der richtige Partner ist. Das sehen wir erst im zweiten Schritt. Das finde ich immer sehr charmant. Auch die andere Geschichte ist auch fair. Also ich kann ja jetzt eine SAP-Bude sein, ja, sap verkaufen fair. Ich glaube auch wichtig, zu, also ich bin 100% bei dir und und nur
1: vielleicht da zwei Ergänzungen noch dazu. Wir bei Qnis wir haben im Kern, denken wir, in fünf Referenzarchitekturen. Und die geht halt, sag ich mal, von der reinen, die nennen wir Scalable Self-Service-Architektur. Das ist genau das, wo du bist. Da baue ich keinen riesengroßen Datenspeicher zunächst mal auf. Ich gehe pragmatischer vor. Ich gucke aber, dass die wichtigen Themen wie Security, Skalierung, etc., so gut wie möglich abgebildet sind. Nur, ich brauche in so eine Architektur keine Erwartungshaltung reinlegen, eine perfekte Datenhistorisierung zu kriegen. Eine Slowly Changing Dimensions, ähm, um ein paar Begriffe zu nennen, darin zu realisieren. Dafür ist diese Architektur einfach nicht gut genug ausgelegt. Ist aber fair enough, weil die hat viele, viele andere riesengroße Vorteile. Speed, Agilität, Freiheitsgrad. So, und das andere High-End, nenne ich jetzt einfach mal, ist vielleicht ein Lakehouse oder ein Data Warehouse plus ein Data Lake neben dran. Das sind gewichtige Architekturen, aber die können natürlich auch viel mehr, was Datenmanagement betrifft im Verhältnis zu mhm. so einer scalable Architektur. Und das ist genau das, wo strategisch mal, wo wollen wir eigentlich hin? Und was wir heute durchaus machen, ist, dass wir auch einen Mix daraus fahren. Äh, weil wir müssen ja auch nicht religiös sein und sagen, es darf nur das eine geben. Und ich glaube, das ist so der große Wandel in unserer Industrie, dass man sehr, sehr ähm, stringent früher immer in einer Denke drin war und sagt, es muss aber so sein, nie muss es gar nicht. Also die, es kommt auf die Kombi an, wir dürfen nur von der Data Governance Seite halt den Überblick nicht verlieren und müssen genau uns überlegen, welcher Architekturansatz bietet uns welches Lösungsportfolio, mit welchen Tools und letzter Kommentar dazu, ein ganz klarer Rat, eine Datenarchitektur sollte immer möglichst frontend unabhängig sein. Weil eins ist so sicher wie es Armen in der Kirche für mich, und ich bin jetzt lang in der Branche, es wird auch nach SAC und Power BI wieder neue Shooting Stars geben. Ähm, da wird es wieder neue Innovationen am Markt geben, die vielleicht auch interessant sind, aber was ich mir erhalten möchte, ist den Datenschutz, den ich mir über Jahre aufgebaut habe. Und das sollte auch immer nochmal in die strategische Überlegung mit rein. Was kann ich vielleicht eher toolspezifisch halten? Und ist auch fair enough, weil ich Vorteile da habe. Aber wo muss ich vielleicht gucken, wo ich mir von der Datenseite her um auch in Richtung Data-Driven sauber gehen zu können, eine Architektur braucht, die, sage ich mal, auch solche Tool-Generationen überlebt oder halt auch mehrere Tools parallel
0: erlaubt. Das ist, das ist halt nochmal ein ganz valider Punkt. Es muss nicht nur ein neuer Player auf den Markt kommen im front bereich sondern ja, wenn man mal anguckt, jeden Monat Power BI-Update-Möglichkeiten, das heißt auch, wenn es das Tool nachher bleibt, also selbst wenn es so heißt, kann es ein ganz anderes sein. Guck dir mal Power BI vor fünf Jahren an, das erkennst du nicht wieder, das heißt, Deswegen die Daten so extrem wichtig, generische Konzepte, Storytelling, Self-Service etc. Das führt mich jetzt auch zum letzten Punkt. Das wäre nämlich nochmal die Frage an dich, wie beurteilst du denn so die Data Literacy-Kompetenz von Unternehmen? Ich weiß, du kannst jetzt keine allgemeingültige Aufnahmen machen, aber wo, wie stark siehst du denn so Fachbereiche, wie stark siehst du den Umgang das Self-Service? Meine Meinung dazu, um das vielleicht ein bisschen kontrovers zu sagen, ist, ich glaube ja, dass die Technologie, und das, was da angeboten ist, viel, viel, viel besser ist, als das, was die Mitarbeiter können. Ich glaube auch, dass da Ausbildung dadurch, dass die Technologie schneller ist, als das, was wir in der Uni damals gelernt haben oder über 20 Jahre in irgendwie Excel und so weiter und so fort. Wie siehst du dieses Thema data to see wenn du gerade mit den Leuten so ein Daten. Strategie mhm. aufsetzen, weil mit den zwei Schulungen zu machen, egal auf was, du machst jetzt mal eine Cloud-Schulung mit denen oder machst eine Frontend-Schulung, das bringt denen ja am Ende des Tages nichts. Es ja. ist ja eigentlich verschwendete Zeit. Wie siehst du das momentan so am Markt und was wäre vielleicht so für dich ein Lösungsansatz, wo man sagt, da muss ich meine bestehenden Mitarbeiter, weil ich kann sie ja nicht alle ersetzen, muss ich halt hochziehen. Wie funktioniert das? Wie kann ich das noch machen?
1: Also ich starte mal mit einer Antwort zu deiner Technologiefrage. Ich gebe immer so ein, also ich bin Mountainbiker, leidenschaftlicher. Ich gebe immer so ein, so ein schönes Bild. Es kauft sich jemand für 10.000 Euro ein Mountainbike und wir erlauben aber nur die Nutzung vom ersten und zweiten Gang.
0: Mhm.
1: Und wir wundern uns, dass wir auf der Fläche keinen Speed kriegen oder entsprechend ähm, die kompletten Funktionen von so einem durchaus sehr ähm, High-End-Bike dann nutzen können. Und ähnlich, finde ich, ist es mit dem Bild Technologie und Skills. Wir haben tatsächlich eine Herausforderung, dass wir ein unheimlich mächtiges Offering an Technologien haben, auch Technologien, die sie in Richtung Usability, in Richtung Self-Service, auch in Richtung Self-Healing, wie wir dazu sagen. Also die optimieren sich teilweise auch schon selber, diese Tools. Da ist ein unheimlich Potenzial da und ich bin auch 100 Prozent an der Meinung, wir haben so viele gute BI-Tools da draußen, daran werden die Projekte nicht mehr scheitern. Woran sie aber scheitern ist, dass wir das Upskilling der Leute nicht ordentlich angehen. Das heißt, wir brauchen, und jetzt komme ich kurz wieder mit meiner Strategie-Story, ich hoffe, ich nerve hier niemand, aber wir brauchen halt auch eine Orga- und Governance-Idee, welche Rollen benötigen wir denn überhaupt in einer Organisation und wie muss so eine Rolle mit dem entsprechenden Mitarbeiterprofil ausgestattet werden, das überhaupt zu, zu leben wir können? Und bleiben wir jetzt mal schön beim, beim vielleicht Frontend-Thema sogar. Wir unterscheiden da zwei Rollen, das ist so ein Power User und Power User Plus, Wobei der Power User Plus bei uns viel mehr im Datenmanagement noch machen darf. Er darf mhm. eigene Modelle bauen, Kredenzen. Der Power User ist mehr für die Report-Gestaltung da. Also aber beide sehr, sehr mächtige und agile Rollen. Und dadurch kriege ich dieses Thema überhaupt erst zum Fliegen, weil damit kriege ich auch erst den Freiheitsgrad in den Fachprozess raus, dass die Leute sich selber bedienen können, selber Antworten geben können über die Daten. Und ich muss in so einer Initiative einer Organisation beibringen, dass wir diese Rollen aufbauen müssen. So, jetzt Umkehrschluss, finden wir die? Nein. Wir haben häufig solch einen Kampf, selbst das sind für uns noch gar nicht die komplexesten Rollen, aber die mal zu besetzen, ist in vielen Fachprozessen gar nicht möglich, weil uns die Mitarbeiter fehlen. Also, erster Tipp: Rollendefinition überhaupt mal wissen, wo man rauskommen möchte. Zweiter Tipp ist, wir brauchen dann ein lang angelebtes Schulungsprogramm, wo wir auch mal Fachbereiche Basics über Datenarchitekturen beibringen. Und zwar jetzt nicht aus der technologischen Brille, sondern. Was bedeutet es, mit Daten ordentlich umzugehen? Wie nutze ich Daten, bis wir vielleicht am Ende auch bei einer Technologieschulung rauskommen, dass ich sage, so, du hast jetzt ein Tool, das ist das Strategische hier, so bedienst es. Aber das Tool ist halt nur ein Baustein dieser Facette. Und das ist so eine lang angelegte eigentlich Roadmap, die man sich dort überlegen sollte, um am Ende, so wie du sagst, das Know-how hochzufahren, die Architektur hochzufahren, dass das ganze Thema zum Fliegen beginnen kann.
0: Steffen, lieben, lieben Dank für die ganzen Insights, für unseren Helikopterflug von Self-Service, Data Culture, nennen Datenstrategie oder wie auch immer. Ich glaube, wir haben kein Buzzword hier ausgelassen. So, was wir gemerkt haben, ist Naturunabhängigkeit. Trotzdem ist Spezialisierung ja überhaupt nichts Böses. Deine Story ist, glaube ich, ganz klar, dass du immer wieder sagst, ey, überlegt euch erst, was ihr haben wollt, wo ist der Business Value, was hebt ihr damit, was macht ihr mit den Daten, wie weit wollt ihr es treiben, wie klein wollt ihr es machen, wie groß wollt ihr es machen, was müsst ihr ablösen, wann müsst ihr es ablösen, dass man da doch, sage ich mal, man hat zwar Frameworks, die funktionieren, aber die muss man dann halt den Bauchladen einmal aufmachen, welches Framework ist jetzt vielleicht am besten, dass man mit dir wieder zusammen abpasst lieber Kunde. Und dann glaube ich, habe ich was immer ganz groß rausgehört habe, da kannst du einfach nicht aus deiner Haut, man muss erstmal die Strategie und fangt bloß nicht wild an, mit irgendwelchen Tools irgendwelche Reports zu bauen und danach das da alles drum zu bauen. Umgekehrt, hebt nicht jahrelang eure Daten und bringt nichts auf die Straße, sondern man muss irgendwann mal eingreifen und die Erfahrung machen. Ja. was ich spannend finde, ist, dass der Berufsbild des Data-Beraters, so nennen wir den mal, ne? wie er sich die letzten zehn Jahre doch stark gewandelt hat, ne? wie stark er sich gewandelt hat.
1: Definitiv und vielleicht eine Unterstreichung von deinem letzten Anmerkung. Bitte stellt nicht immer diese oder Frage. Ist der Ansatz der richtige oder der oder der? Nein, die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Ich glaube, es geht auf die clevere Kombination hinaus. Und, und das abgerundet mit vielleicht einem Cloud-Ansatz. Und jetzt egal, ob man eine Cloud-Native auf dem Kubernetes bauen oder über Pass-Service auf dem Hyperscaler, was jetzt so Ausprägung von cloud services ist, wir sollten diese Technologie nutzen, um diese Architekturen auszuprägen. Und, und wie du schon sagst, dieser Data Worker oder in Summe diese, diese Rolle des Datenexperten, die ist so viel breiter geworden, weil wir auch viel, viel businesskritischer geworden sind, wie zu der Zeit, wo ich zu Bark begonnen haben, Da haben wir halt Dashboards im Finanzbereich gesucht. Die sind ja. heute auch noch wichtig. Aber wenn ich schaue, was wir mittlerweile an Art von Projekten machen das hätten wir uns damals nicht mal träumen lassen, dass sowas kommt.
0: Ja, also wir merken das auch, wenn wir früher ausgebildet haben, als wir vor zwölf Jahren damit angefangen haben, das waren einzelne kleine Bereiche, mit denen man ein bisschen Visualisierung gemacht hat und wie man das jetzt über die Jahre hinweg flächendeckend für Konzerne macht. Das heißt, dieser Need ist so und das heißt, da brauchst du ganz andere Strategien als, ich brauche mal einen Tag einen Workshop. So. Und das wow. ist auch relativ spannend. Gut, jetzt ist es all gute alte Tradition hier in dem Podcast. Der Gast hat das letzte Wort. Er darf alles sagen, was er möchte. Steffen, fühle dich völlig frei. Du kannst dir erzählen, was du immer schon in einem Podcast erzählen wolltest. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist, danke für die Einladung. <lacht> okay. Was mir
1: wichtig ist, ähm, ich glaube, wir haben es mehrfach angesprochen, am Anfang einfach ein paar Minuten strategisch nachdenken, wo man her möchte, eine Roadmap ablegen und dann ein ganz, ganz wichtiges Lesson Learn der letzten Monate und Jahre ist einfach, dass die Datenorganisation, also das, was wir hier besprochen haben, wirklich der Schlüssel zum Erfolg ist, weil technologisch, wir bekommen gute Tools da draußen, wir müssen aber überlegen, wie wir es zum Leben erwecken und da ist die Organisation ein ganz, ganz wichtiger und da zum Abschluss ein kleiner Satz zum Nachdenken, Data does not follow the process, das heißt, wir müssen auch raus aus
0: dieser Liniendenke, um Daten richtig in den Griff zu kriegen. In dem Sinne, das waren noch schöne Worte. Lieben Dank, Steffen. Auf bald. Ciao. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!